0: Nous allons parler aujourd'hui du conflit entre l'Algérie et le Maroc. Ses origines, où on en est aujourd'hui, 2023, et quelles sont les perspectives futures
1: euh, En fait, bon, je, je corrige un petit peu le. le C'est euh, pas un conflit parce que, euh, en réalité, il n'y a pas de conflit, ce sont des frères non, qui se battent comme des frères euh, qui ne sont pas d'accord euh, à certains moments, mais qui restent fondamentalement des frères parce qu'ils sont unis par la langue, la région, le continent, et la religion, ce qui est important. Seulement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le grand perturbateur, c'est l'Algérie. grand perturbateur de, de, de quoi et de qui perturbateur de la géostratégie, déjà d'une part, et puis d'autre part, perturbateur de l'expansionnisme. Je dis bien l'expansionnisme, c'est-à-dire que c'est Israël qui entre en jeu indirectement, qui n'a pas le courage d'affronter euh, les Algériens en face à face, donc elle, euh, elle préfère prendre des raccourcis et passer par le Maroc. Donc elle va pousser le Maroc à la guerre contre l'Algérie. L'Algérie n'attaquera jamais le Maroc. Et je pense que ce sera l'inverse. Non pas parce que les Marocains le veulent, mais parce que les Israéliens le veulent. Et c'est ça le danger.
0: Alors, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Moi, je le vois plutôt de manière économique. C'est-à-dire, deux pays euh, ne n'existent que parce que, en fait, ils ont des points communs économiques. Le jour où ils n'en ont plus, eh ben, ils implosent ou ils, euh, ils absorbent d'autres pays. Si je prends l'Algérie ou le Maroc, ce sont des pays dont un des deux devient de plus en plus riche beaucoup plus vite. Donc, il investit beaucoup plus dans l'armement. Mais surtout, historiquement... Bah, il y a quand même des soldats marocains après l'indépendance qui sont rentrés sur le territoire algérien, qui ont voulu le reconquérir. Ça a fait une petite guerre euh, de territoire, hein. ça, ça nous rappelle l'Alsace-Lorraine. C'est mon territoire, ton territoire, etc. Mais c'est toujours, pour moi, dans ma perspective, c'est toujours le pays le plus fort qui impose sa loi. Que les populations en elles-mêmes s'aiment, s'impas, soient de la même tribu ou pas du tout, ne changera pas la chose. Sauf qu'aujourd'hui, l'Algérie euh, s'est beaucoup armée, avec ses alliés, donc la Chine, la Russie et les États-Unis. Ils ont des sous-marins, ils ont un armement extrêmement puissant, ils ont payé leurs dettes, donc ils ont des sous. Le Maroc n'est pas si riche que ça, n'est pas si moderne que ça. Mais effectivement, c'est la, la, la conquête un petit peu, le, le différenciant entre la France et l'Allemagne, de un des deux qui devient de plus en plus riche, de plus en plus puissant. Il diversifie sa richesse avec son pétrole, alors que l'autre non. Et donc, un jour ou l'autre, comme pendant des 2000 ans, il y a eu des petits royaumes, des petits royaumes qui se sont absorbés les uns et les autres. Il y a eu des conquêtes, des almoradis, etc. Mais ça a toujours été le plus fort qui domine. Pas forcément le plus juste ou le plus cohérent. Et puis, pour moi, les pays doivent évoluer dans le temps. Donc, ils disparaissent, réapparaissent, apparaissent, etc. Donc, je le vois à long terme comme un conflit qui va s'intensifier soit entre eux, Soit à travers des guerres, comme tu l'as dit, des guerres de proxy guerre que ce soit le Sahara oriental, parce que l'Algérie n'a pas forcément, je dire, pas choix politique soutient ce pays-là, mais il ne va pas soutenir à l'autre bout du monde le Rwanda ou d'autres pays, dans une perspective de libération, une perspective politique. Et pareil, le Maroc, si demain, il y a un printemps arabe, il renverse le, le roi, par exemple, et ça devient une république, eh bien, les perspectives peuvent changer et idem en Algérie, après sa guerre civile, eh ben, il y a 20 ans, on n'aurait pas pensé les mêmes choses. Donc pour moi, les deux pays, leur relation va aussi dépendre aussi de, des pays extérieurs et leur influence.
1: Nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des, des, des problèmes économiques, socio-économiques, euh, géostratégiques, etc. Mais en dehors de ça, euh, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que euh, le Maroc essaie de trouver l'excuse de, de revendication territoriales, euh, revendication territoriales comme Tindouf, euh, Tindouf euh, Béchar, etc. En fait, c'est vrai, ces, ces territoires-là appartenaient au royaume chérifien. C'est exact, ils appartenaient au royaume chérifien, mais le, le problème qui s'est posé, c'est qu'en en fait, euh, ces territoires-là ont été cédés par Abdelrahman Ibn Hisham le, le sultan du Maroc, après la bataille d'Isli en août 1844 et qui a abouti à la défaite des, des, des 20 000 cavaliers marocains contre 11 000 français, bien sûr, qui étaient appuyés par l'artillerie. La France avait bombardé en représailles, avait bombardé Tangier et Mogador, et donc euh, le sultan du Maroc euh, s'est rendu, il a fait un traité, ce qu'on appelle le traité de Tanger, euh, qui a été signé le 10 septembre 1844, et qui reconnaissait, dans ce traité, le roi du Maroc, le Maroc, reconnaissait la présence française en Algérie, et reconnaissait que les territoires de Tindouf, euh, Béchar, etc., les territoires aujourd'hui algériens, ont été cédés à la France. Ils ont été cédés, je le dis, et je le redis. Donc, apparemment, ces revendications sont fallacieuses. Voilà.
0: Pour moi, c'est très simple. Une revendication n'existe... Enfin, tout le monde peut revendiquer tout et n'importe quoi. Maintenant, il faut avoir la puissance militaire de le faire. Quand les Espagnols ont colonisé le Maroc, ils n'ont pas demandé leur avis. Ils sont débarqués, ils ont dit, on a des armes, on vous igouille pour celui qui le fait. Et pareil pour la France, elle n'a pas demandé l'avis. Elle a dit c'est soit ça, soit on vous igouille. Là je vois par exemple, là en 2021, l'investissement des dépenses d'éducation de, de, de l'Algérie en pourcentage de PIB, c'est quasiment trois fois celui euh, du Maroc. Donc ils investissent trois fois plus dans leur éducation, donc dans leur futur ingénieur, sur 10, 20, 30 ans. Donc. Euh, sur leur pouvoir technologique. Alors que si on a une population... Donc même s'il y a une guerre, ils n'auront pas ni, euh, je dirais, des moyens militaires de le faire, c'est-à-dire physiques, ni une armée de soldats. Mais l'avantage pour l'Algérie, c'est que ça crée une unité sacrée. Parce que l'Algérie est similaire à la France. On est très, très unis quand on a un ennemi commun extérieur. Sinon, c'est la guerre civile en général. Le Maroc, ils ont d'unité que le roi. Entre le nord, le sud, etc. Il n'y a que le roi. C'est pour ça que ce n'est pas un amour, forcément, de la royauté, mais plutôt comme... Euh, L'Empire austro-hongrois, on aimait l'empereur parce que c'était l'unité, sinon c'était la guerre civile. Et aussi, c'est cohérent aussi que ces populations, comme en Europe, qui avaient quand même une guerre tous les ans depuis quand même 2000 ans, euh, d'avoir aussi de temps en temps des résolutions de conflits, que ce soit armés, diplomatiques, un mélange de tout ça... Mais euh, effectivement, euh, si je prends l'exemple du Maroc, qui est le plus ancien historiquement, le plus ancien allié des États-Unis, parce que c'est le premier qui a signé euh, un, un acte d'amitié avec eux, bah, ce n'est pas les Américains qui vont investir euh, des sous. Ouais, L'objectif... un acte
1: avec, tout, avec à fait, les, tout à euh, fait, tout à fait. À l'époque.
0: Oui, mais il y avait aussi des guerres avec, à l'époque.
1: Ah, <rire> en
0: Algérie, on a une guerre quand même contre les États-Unis parce qu'il y avait des, beaucoup de pirates en Algérie à l'époque.
1: Ah, alors, je <coughs> corrige le terme. Vas-y, vas-y, autant pour moi. Ce ne sont pas des pirates parce que ça, c'est un terme colonial. Oui. Parce qu'il y a une différence entre pirates et corsaires. Ah oui, c'est des corsaires. Bon, c'est des corsaires, pourquoi Parce qu'ils étaient sous le contrôle de Barbarousse, qui était, lui, un amiral de, du sultan... Euh, du, du, du sultan, oui, du sultan ottoman, euh, oh. Suleiman le Magnifique, donc c'était une armée bien redonnée, bien policée, etc, et donc ces barbaresques, ces barbaresques comme on les appelle, euh, étaient des soldats, ça n'était pas des pirates, d'accord, ouais. ben c'est comme euh, Jean-Barre euh, ou autre, euh, ouais.
0: Mais si je reviens aux dettes, par exemple, des deux pays, là, je te montre le graphe, par exemple, des dettes. Tu vois qu'en Algérie, entre 2008, 2009, 2010, etc., quand tous les pays souffraient, dans le Maroc, où la dette a augmenté très doucement, bah, l'Algérie avait une dette très très faible, autour de 20 milliards. Mais les deux, maintenant, se sont rattrapés en termes de dettes. Sauf que la dette signifie que tu, tu investis des choses, donc tu achètes l'armement. La dette, de, depuis quand de en Algérie, c'est 2016 ça a augmenté, ah, et là on... okay. c'est ça en 2021. Maintenant, ils sont à peu près à armes. Ce qui veut dire que pour ouais. faire une guerre, il faut avoir des sous et ouais. donc investir. Il faut savoir qui vend des armes. Ce ouais. sont toujours les mêmes pays. Donc on a les États-Unis, la France, la Chine, Israël par exemple. Donc ce sont des pays qui ont tout intérêt à vendre aux deux. Absolument. Et forcément. Et c'est pour ça que si tu, tu me dis les deux euh, achèteront le sous-marin qui sera intéressant pour eux, mais c'est pas forcément bon pour les habitants. Ça donne l'impression, mais un sous-marin, un, hein. il faut un contrat derrière pour pouvoir faire la maintenance, le guidage, le signer Et ça, pour chaque pays, dans la France par exemple et les États-Unis, c'est des milliards de chaque année. Donc ils ont tout intérêt à avoir des pays qui se détestent ou qui montrent des muscles. Par exemple, si je prends l'Arabie Saoudite, la France c'est le pays qui lui vend entre 20 et 25 milliards par an d'armement. Et il y avait Pierre Consa, que j'aime beaucoup, qui a, qui a indiqué que c'était des, des, des anxiolytiques, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite n'a jamais utilisé ses armes, jusqu'à il y a euh, moins de deux ans, sur le Yémen. Alors là, ils ont massacré comme ils voulaient, et ils ont bombardé, ils n'ont pas envoyé un soldat, juste du bombardement, euh, sans autorisation, quelle qu'elle soit, ni de l'ONU, ni de quoi que ce soit, et que personne n'a fait. Mais l'avantage, c'est que dans ces bombardements... Les armes, c'est comme euh, les médicaments, ils ont une date de préemption. Bon, il faut les utiliser le plus vite possible pour en acheter de nouveaux. Et donc pour moi, à chaque fois, il faut voir aussi dans les pays, c'est qui vend les armes. Et en général, on arrive à voir à peu près, parce que c'est quand même le, le premier marché mondial, les armes. Et c'est celui dont on ne parle pas. Et donc entre les deux pays, je pense aussi c'est intéressant de voir qui vend les armes aux deux. Ça évolue dans le temps, mais euh, entre la Chine, la Russie et les États-Unis, ils ont tout intérêt à régulièrement leur vendre refourder des armes, en fait. Donc, créer des tensions artificielles. Parce que, mine de rien, ni l'un ni l'autre n'a envie d'envahir l'autre. Le Maroc, s'il envahit l'Algérie, ne pourra pas militairement euh, être sur place. Déjà, hein, parce que les populations se sont séparées déjà depuis 70 ans. Donc, ça sera techniquement impossible. Et ensuite, euh, parce que l'Algérie, mine de rien, a aussi des ressources que n'ont pas les Marocains. Ils ont investi depuis 20 ans sur tellement d'armements que le différentiel est trop gros. C'est-à-dire qu'on a un qui a 3, 4, 5 sous-marins et l'autre on a zéro. Donc, il peut bloquer tout le pays sans rien faire. C'est l'équivalent de, de la guerre des Malouines où les Argentins, ils, ils pouvaient envoyer, je crois, jusqu'à 9 km des missiles et les Britanniques, 11 km. Donc, ils se sont mis à 11 km ils ont bombardé. Les autres, euh, ils ont gagné. Donc, non, c'est une technologie. Mais moi, je trouve que l'investissement qu'a fait l'Algérie qui était très intéressant, c'était d'investir dans ses ingénieurs ce que n'a pas fait le Maroc, c'est pour ça que je t'ai dit dans, dans l'investissement, 10-20 ans plus tard, si tu as 10 000 ingénieurs qui sortent d'un côté et 3 000 de l'autre, au bout de 20 ans, tu te retrouves avec 100 000 ingénieurs d'un côté et que 20 000 de l'autre. Bah, comment ils vont développer ce type de choses
1: Non, nous sommes d'accord sur le fait que le risque d'avoir une extension du contenu. Mais je pense pas. L'Algérie, contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que... On dit que les Algériens sont violents, etc. Mais les Algériens sont... C'est un paradoxe. Les Algériens sont très pacifiques. Ils n'envahissent pas les autres, ils n'agressent pas les autres, d'un point de vue territorial. Hein, son... oui, c'est
0: dans la définition récente de l'Algérie. Voilà. Voilà, par,
1: oui par contre, ce qui va se passer, c'est que le Maroc sera contraint par Israël et les États-Unis de, euh, de, de, de faire la guerre peut-être pas peut-être pas euh, la déclarer mais de la faire épis épisodiquement euh, pour déclencher la guerre la réaction des Algériens alors les Algériens c'est un gros problème j'en parle en connaissance de cause parce que l'Algérien n'agresse pas mais si vous l'agressez il n'arrêtera pas donc c'est ça le, le problème de l'Algérien donc si le Maroc à l'impudence je dirais bien c'est une impudence et c'est un manque de stratégie c'est un manque de vis-à-vis -vis des Algériens parce que ça veut dire qu'il est à côté mais il ne les connaît pas hein. si euh, il a le malheur de provoquer une guerre le, le problème qui risque de se poser c'est que l'Algérien n'arrêtera pas alors lui il ira directement à la conquête ça c'est mon point de vue et comme BHL avait menacé il avait, il avait fait un tweet, me semble-t-il, qui avait été repris par, par un, un youtubeur, disant que l'Algérie, euh, parce que le président algérien Teboune avait été euh, voir euh, le président Poutine, il avait dit que l'Algérie a choisi son camp, le camp des terroristes et le camp du dictateur, bon, parce que lui, euh, il définit à sa façon les terroristes, tous ceux qui ne sont pas comme lui sont des terroristes, tous ceux qui ne sont pas habillés comme lui sont des clochards, etc. etc. Ouais. Bon, ça c'est un habitué BHL. Mais, je rejoins le youtubeur qui a dit très clairement, Monsieur BHL, l'Algérie, ça n'est pas l'Irak, l'Algérie, ça n'est pas la Syrie, ça n'est pas la Libye. En Algérie, il y a 40 millions d'habitants, c'est 40 millions de combattants.
0: Oui, c'est surtout aussi qu'en France, il y a une très, très... un Français sur 10 est algérien. Ah, Et dit. donc la difficulté, c'est pas si simple comme ça. Mais bon, j'ai donné aussi quelques chiffres qui sont assez intéressants pour voir. Euh, en termes de pétrole, l'Algérie a une guerre, c'est aussi des troupes qui bougent, c'est comme ça consomme. Et là, je parle que de pétrole, par exemple. L'Algérie a 12 000 milliards de tonnes disponibles quand... Euh, le Maroc en produit 0,7. Donc forcément, donc ça c'est le premier niveau. Deuxième, en consommation d'énergie, donc en gigawatt-heure, qu'on a géré autour de 70 000, le Maroc, c'est à la moitié. Donc la difficulté, c'est que c'est pas faire une guerre, oui, ils peuvent rentrer. Mais l'idée, c'est qu'à long terme, ce ne sera pas possible. Ça fera toujours des, des éléments. Si je prends un exemple très simple pour le Covid, sur des populations un peu similaires, parce qu'il y a 44 millions d'Algériens et 36 millions de, de Marocains, il y a eu 6 000 morts du côté algérien et 16 000 morts. Et ça, en fait, c'est parce que le, les deux pays ne sont pas au même niveau de développement. Donc au niveau militaire et niveau plein de choses, c'est pas intéressant. Et la difficulté des deux pays, c'est qu'ils ont tellement la trouille qu'il y a un renversement du roi d'un côté et, euh, je, je dirais, des, des groupes de militaires de l'autre côté, que ni l'un ni l'autre ne, ne fera quoi que ce soit. Pour moi. Mais il faut montrer les muscles régulièrement. Ce que la France faisait régulièrement avec l'Allemagne pendant un certain temps, et, mais effectivement, à l'époque, on pensait que l'Allemagne ne ferait jamais la guerre. C'est ce qu'elle avait promis et c'est ce qu'elle a toujours fait. La difficulté, c'est que bah, le, le, le taux de natalité est en train de chuter complètement dans les deux pays. C'est-à-dire que le Maroc, il est déjà à 2,33. Quand l'Algérie, il est à 2,9. Ce qui veut dire que dans les cinq ans, il va descendre en dessous des deux. Ce qui veut dire que la population va, petit à petit, baisser des deux côtés. Et donc, ça, le souci, ça veut dire que quand on a une population qui, qui se rétracte En termes économiques, ça va chuter complètement. Euh, même si le chômage est, baisse petit à petit, en fait, ils ne pourront pas tenir l'un à l'autre sur beaucoup d'aspects. Et puis, ils sont concentrés aussi l'un sur l'autre. Alors que l'Algérie se concentre maintenant plus sur son business, parce que c'est la plaque maintenant de, 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 du, du Maghreb. C'est-à-dire que les entreprises qui veulent exactement s'installer au Maroc... Euh, ce qui m'étonne beaucoup, hein. Sénégal, Mali, euh, dont tous les autres pays, en fait, ils ont trouvé un pays qui est relativement stable, militairement dur, mais stable, et qu'ils peuvent de là travailler dans les autres pays. Le Maroc, lui, s'est concentré sur le tourisme de premier niveau, c'est-à-dire du tourisme accessible. Et ça, ça fonctionne très très bien, vu qu'au jour où le pétrole, parce qu'on a atteint quand même en 2008 le, le maximum, le kérosène va augmenter petit à petit ces prochaines années, et donc le tourisme pas cher, à savoir faire un aller-retour pour Rabat pour 20 euros, va disparaître. Donc toute cette population de touristes qu'ils avaient va disparaître. L'Algérie, la manne pétrolière aussi, d'ici 10-20 ans va se diviser par deux et dans 30 ans se terminer. Et donc, ils sont en train de diversifier leur business. Donc qui va gagner ben, On le saura dans 30 ans.
1: Euh, qui va gagner Je ne sais pas si... si... Mais, mais, mais je pense que euh, le Maroc va aller au conflit parce que en fait c'est pas le Maroc qui a de l'agressivité vis-à-vis euh, -vis de l'Algérie bon, ce sont, comme je l'ai dit au départ ce sont des frères bon, mais des frères ennemis qui se, qui se disputent de temps en temps on, on en a vu dans toutes les fratries mais le problème c'est pas, me semble-t-il le problème c'est pas tout à fait ça le problème c'est qu'il y a derrière des puissances comme les états unis euh, qui a tout à gagner bien évidemment pour, pour euh, vendre ses armes. Mais euh, le problème, c'est Israël. Et Israël a montré sa présence, a montré sa présence euh, au Maroc. Pourquoi Parce qu'Israël, en dehors du, du fait économique, en dehors de, de l'expansionnisme euh, habituel d'Israël, on l'a vu, euh, Israël a, a un côté revanchard. On a un côté revanchard, dans ce sens que, en 1900, euh, 1973, dans la, 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 la guerre de, de, de Ramadan de ou de Kippour Ramadan, ou euh, de Kippour comme on euh, appelle en Occident, euh, les troupes algériennes ont arrêté la progression des troupes israéliennes au fameux kilomètre 101. Donc, euh, les israéliens n'ont pas pu avancer et les, les Algériens se sont positionnés et Israël a, a, a reculé en fait. Donc il y a ce côté là, et puis en 67 aussi il y a ce qu'on appelle le, 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 le syndrome de, de Sharon. Alors, en 67 il avait été fait appel par euh, Gamal Nasser, qui était à l'époque président de l'Égypte, à l'Algérie. L'Algérie euh, était venu aider l'Egypte avec des chars. Et puis Sharon, quand il avait entendu parler de l'Algérie, il a dit « Oui, bon, c'est des, des anciens maquisards, des anciens... Ils sont formés dans la guérilla, mais ils ne connaissent rien aux chars. Sauf » que, Sauf que les Algériens ont détruit oui, quand même 143 chars israéliens. Et ça a créé un choc chez Sharon, ce qu'on appelle le syndrome de Sharon. Voilà, donc il y a ce côté-là aussi, n'est-ce pas, le côté revanche à, Hein, il faut qu'on se venge de l'Algérie. Alors...
0: Moi, moi, je le vois différemment, parce que quand même Oran, qui est la ville historique, historique juive, qui a quand même été la ville juive pendant 2000 ans, où les juifs ont été en sécurité, donc c'est une ancienne colonie portugaise, puis espagnole, puis... et toute la région, que ce soit le Maroc, mais aussi l'ouest de l'Algérie, a été une, une région où les juifs étaient protégés, donc malgré les persécutions d'Espagne, de, du de, de Portugal et d'Europe de manière plus générale. Ils ont toujours été extrêmement euh, bien. Ils y sont encore, on estime quand même, euh, entre, entre 20 et 50 000 personnes. Donc euh, ça c'est un élément important. La difficulté, moi, que je vois, c'est le changement un petit peu d'Algérie, parce que l'Algérie régulièrement fait des exercices militaires avec la Russie, qui sont alliés historiques. Et là, en ce moment, avec... Euh, là, de... Comme le Maroc fait des exercices invasions. militaires avec les États-Unis. Sauf qu'il les a annulés. Et la Russie ne l'a pas très très bien pris, <rire> parce que la France veut aussi vendre des armes, sauf que la difficulté, c'est que la France veut être alliée de l'Algérie, du Maroc, de tout le monde. Ouais. Sauf que quand on vend des armes, et je prends l'Arabie Saoudite encore comme exemple, bah en fait, c'est des gros budgets, donc chaque milliard par an, parce qu'on vend des armes, on vend aussi la maintenance, et on vend aussi la, 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 le retraitement. Service après vente Service après vente, parce qu'il faut les récupérer ensuite. Ouais. Euh, et la difficulté, c'est que si on n'a que deux personnes qui nous achètent, ce n'est pas suffisant. Il nous faut beaucoup plus. Et que régulièrement, ces marchés-là sont gigantesques et surtout, ça fait beaucoup d'emplois, par exemple pour la France. Et donc, ils ont tout intérêt à garder cette tension entre les deux pays et à créer en fait, des tensions. Sauf que l'ouest de l'Algérie, culturellement, est plus proche du Maroc. Ils parlent même une langue, une sorte de patois qui est très similaire que l'est de l'Algérie. Et ils ont plus de points communs. Donc, les populations, bon, on ne leur demandera pas leur avis, mais ce sera plutôt les militaires qui vont vouloir se dire ok on va tester et je pense qu'ils vont parce que quand même ça fait quoi, 25 ans qu'ils ont fermé la frontière euh, je dirais au sol, donc les deux pays ne peuvent pas y aller parce que les Algériens partaient au Maroc euh, comme des touristes et donc déséquilibré. Euh, je dirais le, la balance commerciale algérienne et l'Algérie devait acheter des réserves en continu parce que ces populations algériennes, un peu comme les Corses partaient au Maroc et en fait dépensaient comme des touristes la difficulté c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de Marocains qui venaient dans l'autre sens et, non, non. et aussi, un point aussi important dont on n'a pas parlé, c'est que le Maroc est le premier fournisseur algérien de cannabis. Et l'Algérie, le premier consommateur de cannabis de l'autre côté. Non. La difficulté, c'est qu'en ce moment, <coughs> et depuis quelques années, pardon, c'est qu'il y a énormément de semi-remorques marocains qui viennent pour acheter du pétrole pas cher, de l'essence, gasoil euh, pas cher du tout en Algérie, un hein, pays premier pays producteurs, et ce qui crée en général aussi beaucoup... Marché noir. Beaucoup, euh, marché noir, marché noir. Euh, mais aussi, directement, ils vont aller à la pompe et ensuite retraverser la frontière, et tout ça contre le, la drogue. La drogue a son avantage, surtout le cannabis, et de calmer les populations, surtout quand, quand elles sont très très jeunes. Donc ça, ça calme beaucoup, sauf que ça crée des tensions, parce que, encore une fois, le cannabis, ni l'État marocain, ni l'État algérien, ne gagne des sous sur ce sujet-là. Donc, parce qu'effectivement, dans une frontière où il y a beaucoup de, de tensions, euh, étrangement, euh, le cannabis arrive à traverser les deux côtés, très facilement. Euh, on parle de beaucoup de sous. Et donc, euh, moi, je me pense que c'est aussi que les deux pays ont tout intérêt aussi à garder cette tension entre ces deux pays-là, parce que, en fait, ça justifie l'armement des deux pays. Et aussi, les pays extérieurs, ça peut être la France, Israël, les États-Unis, la Russie, etc., ont tout intérêt à augmenter... Euh, je veux dire, cette tension entre les deux pays, parce que plus elle est grosse, plus les chèques vont augmenter derrière. Et donc, la difficulté pour moi que je vois à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'on investit dans des armes, dans l'armement, etc., on n'investit pas dans l'éducation. Et je pense que le souci des deux pays, ce serait plutôt de regarder dans 30 ans qui investit suffisamment dans son éducation et qui investit suffisamment dans son armement. Parce que le souci de l'armement, c'est que bah, c'est super, mais il ne dure pas plus de 10-20 ans. Alors que l'éducation, là, on protège la population sur 50-100 ans. Et c'est pour ça que la France, le sud de la France a été libéré par la résistance, pas par l'armée. Voilà.
1: Je voudrais rebondir juste sur le... En dehors de, 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 de la guerre ou du conflit, on appellera comme on voudra. Sur le fait, ce qui me revient en mémoire, c'est... J'avais écouté Enrico Macias, qui... Euh, qui dialoguait avec euh, Gisèle Adimi et qui en voulait aux Algériens, parce que oui, c'est tellement facile de le dire aussi. Parce qu'il est né en Algérie, c'est un, un Algérien, algérien historique, de confession. Est de Constantine, il est de confession. Il est de confession, confession juive, euh, etc. Oui, on nous sommes est d'accord, c'est un Algérien oui. qui, a, qui pourrait avoir des droits comme les autres Algériens. Sauf que lui...
0: Il n'a pas de nationalité aujourd'hui.
1: Hein. Non, sauf que lui n'a pas de nationalité, sauf que lui fait tout contre l'Algérie, etc. Il dit qu'il aime l'Algérie mais à côté il soutient un ennemi de l'Algérie euh, un ennemi, ça c'est ton point de vue. C'est mon point de parce vue. Parce que pour moi, c'est pas forcément un en ennemi. Ça a toujours été... Ça, ça a toujours... Ce sont les Israéliens qui considèrent que les Algériens sont des ennemis. Pas les Algériens. Je ne pense Algériens. pas qu'ils soient visibles pour moi à ce point-là. Ah, parce si, que si. si. Et, et le sont, et ils le sont, ils sont... Ah oui, quand euh, ils... Je le dis en connaissance de cause. Oui, mais s'ils achètent euh...
0: les armes, ils achètent des armes d'Israël, non, n'aura non, de... non, aucun problème. Que ce soit le Maroc ou l'Algérie.
1: Oui, mais un ça lui dit que parce qu'il n'avait pas été... Euh, il n'avait pas été invité à l'Algérie parce qu'on n'avait pas laissé du fait qu'il avait une position pro-israélienne. Totalement, c'est un inconditionnel d'Israël. Donc, les Algériens n'ont pas accepté ça, ils ont interdit le territoire. Oui, Et mais. pour d'autres raisons que je ne citerai pas, mais qui, qui existent, parce que, parce que comme ça commissaire faisait partie de Milice euh, etc. Et le Mossad a intervenu euh, en Algérie. Euh, donc, il a traiter les Algériens d'antisémites, parce qu'ils n'ont pas voulu le laisser rentrer. Maintenant, c'est mmh. toujours le problème. Si on n'est pas d'accord, on est antisémite. Oui, euh, mais, mais, mais lui, Alors, je pense
0: qu'il pensait surtout à lui. Hein. Non, justement. Il a été vexé comme un non, Algérien.
1: Je, je, je voulais intervenir sur ce point. Ce n'est pas, pas le problème, parce que le, le, le problème, ça n'a jamais été les Juifs d'Algérie. Les Juifs d'Algérie ont été considérés euh, par les Algériens comme des Algériens. Ah,
0: c'est les plus anciens Algériens ils sur les le plus territoire.
1: Anciens, ils se sont les, les, les fils de l'Algérie sans aucun problème de ce côté-là. Et qu'on ne raconte pas le problème d'antisémitisme parce que j'ai justement euh, une, une, une histoire que j'ai racontée dans mon bouquin euh, euh, une histoire sur Larouat Larouat qui était une ville où il y avait beaucoup beaucoup de juifs et donc les juifs vivaient en communauté avec les Algériens et ils vivaient euh, en très bon entente sans aucun problème Et c'était algérien dans les, dans les mosquées apprenaient le coran et l'arabe et les, 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 les musulmans allaient dans les, dans les synagogues et apprenaient euh, l'hébreu et la bible donc il y avait une très bonne entente et en 39-45 la, pendant la période de la guerre des euh, officiers français sont venus et ils ont utilisé le terme de on est venu chercher des juifs et ah, là
0: ça, ouais. ça fera partie de notre prochain épisode. De... Il faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir. Merci à tous de votre écoute et puis à la prochaine.